1: number one.
0: <laughs> Mario's name, jumping's my game. Wahoo! Show me a moves. Okay. Come on, let's go. This is fun. Nintendo. Nintendo.
2: pessoal, está começando mais um NBLAST Cast e hoje a gente tem uma presença ilustre aqui, o Diego do canal DigPlay. A gente está aqui com ele para falar sobre o futuro da Nintendo e também, por que não, sobre ele e o canal dele. Então, estamos aqui reunidos com nossa equipe de profissionais mais qualificados. E aí, pessoal, Diego aqui na área DigPlay.
3: Muito obrigado pelo convite, galera, é uma honra participar desse cast, e como já foi dito, vamos falar sobre o futuro da Nintendo, aquela esperança que a gente tem de 2037, a gente ter um
2: YouTube no Switch, não é isso? <risos> um dia 20... chega, um dia 2045 chega. 2045 chega Netflix, <risos> junto com o Cyberpunk.
4: <risos> Depois disso, vai ser o 2078. E aí, galera, que quem fala é o Cu, que na minha época, YouTube era tudo mato.
2: Nossa Senhora.
5: Fala, pessoal, aqui é o Luquita, eu só espero um jogo do Waluigi. Nossa. Ah, tô, não é, mexe, hein? Junto com a Ball 7.
2: Junto com a Ball 7, exatamente, pra ontem. Fala,
6: galera, aqui é o Ricardo, e o futuro é incerto, mas nintendista tem que ter fé.
2: Nossa, aí você foi... foi nossa, pegou no calcanhar agora, A fé
4: é o que a gente mais tem pra acreditar até hoje. É, é, o, que gente, é o que a
2: gente mais precisa. É, a
6: gente toma é porrada, mas continua acreditando. A gente toma porrada e já olha pro futuro, já. Pera aí, o que, que vem depois?
2: É, a gente nunca desacredita, Bem, né? É Animal
4: Crossing, <risos> aquele de tabuleiro. <risos>
2: E eu sou o Luca, e o futuro que eu quero é aquele que tem o Super Nintendo no sistema online do Switch. Olha aí. Esse
3: futuro é mais, é mais tranquilo, hein? Acho que é o é foi a melhor tranquilo, pedido tranquilo. até eu agora.
2: <risos> eu acho que é mais fácil o, é. o Aluíde aparecer no Smash do que a Nintendo ouvir os fãs, né? Tá difícil. É né? Então, muito bem, eu queria dar as boas-vindas ao Diego. Ô, Diego, mano, eu não tenho nem palavras, é uma honra ter você aqui, sério mesmo. Espero que você sinta-se em
3: casa. não, que isso? A honra é toda minha. Nintendo Blast é um, um ícone né, do, do, dos acessos para quem quer ficar informado referente à Nintendo. Eu já acompanhava há muito tempo e o cast também, maravilhoso. Vamos que vamos, vamos bater um papo.
2: Ó, antes então gente seguir para falar sobre o futuro da Nintendo. Por que a gente não faz um mini bate-bola com o Diego aqui, cara? Que, o cara aqui não é fácil. G Play. Então eu queria começar já, vou começar já, já com, com o pé na porta aqui. Ô Diego, como que foi a criação do canal? Tipo, como você teve a ideia do canal? Então, é, eu criei o canal, foi julho de 2014,
3: se eu não me engano. Eu tinha retornado há pouco tempo ao um mundo de videogames, eu fiquei muito tempo parado, distante. Eu, por exemplo, não tive um GameCube, eu fiquei a toda a geração do GameCube parado mais em computador e jogando o jogo da vida do que <risos> videogame, e eu voltei com o Wii, no final da vida do Wii, tipo, de 2011 para 2012, eu peguei o finalzinho do Wii, já o, com, com o Wii U chegando, e eu comecei a visitar alguns canais no YouTube, não via muito YouTube, assim como o Luca falou também, eu, eu também já fui do, da época da do mato do YouTube, a gente via mais vídeos de gatinho, então eu nunca tinha... É. Nunca tive muito costume de, de acessar canais do YouTube. Aí eu comecei a procurar coisas sobre o Wii U no, no YouTube eu percebi que ninguém falava quase da Nintendo. Assim, era muito difícil ter vídeos, canais, falando, específicos e tal. É... Aí eu falei, pô, vou criar um canal aqui para poder falar sobre o Wii U. Ninguém tá falando sobre ele, sobre a Nintendo e tal. Eu tinha acabado de voltar e... Pro, pros videogames, eu falei, ah, vou criar isso aí eu criei sem pretensão nenhuma só realmente pra ver qual é, pra me divertir vocês pegaram o in início do canal tá tudo lá, os, os vídeos estão todos <risos> lá, estão bem legal, toscos né? quem quiser ver é lá pode ser, dar uma ser. olhada e foi indo, foi evoluindo, foi crescendo e chegamos onde estamos aí
2: hoje nossa, é, é acho que é. você falou aí de começo de canal, acho que eu, eu também tenho um canal no Youtube que eu falo de Marvel, essas coisas assim você uhum. pega uns, uns vídeos meus antigos assim também, você, você fala nossa senhora ainda bem que a gente evolui é, é, finalmente é
4: gente, agora até finalmente agora tem uma pessoa aqui pra compartilhar a dor de uma pessoa de... a dor de quem sofreu sozinho
2: no <risos> nossa, <risos> Diego agora somos dois aqui. O, o Diego tá aqui pra ajudar o Kuk em tudo, seja na fotaques é, sozinho,
4: sozinho no Yu, sozinho no, no Rio de Janeiro
2: não, vocês dois são os únicos que tiveram é, foi o suscível. eu tive o U de início
3: é, eu comprei a versão branca, até, a que eu tenho até hoje né? foi o Basic, eu lembro que eu fui lá na, até um, aqui no Rio, que você conhece é um shopping de informática tem no centro da cidade do Rio de Janeiro que vende diversas coisas lá, inclusive videogame eu fui lá, comprei o U Basic comprei um, pen, um pendrive de 32 GB o Basic tinha 8 GB, né? E comprei o New Super Mario Bros U. Foi o primeiro kit que, que eu trouxe do, do, do Will. E na época, foi em 2014... 2000, 2014 não, foi em 2013... Acho que foi 2013, eu não lembro quando, se foi agosto, setembro, por aí. Não lembro. E deu tudo na época uns 900 e poucos reais. Se for de hoje em dia, ver o Switch, quanto é que tá hoje aí? É. Nossa. É. Nossa. É. Maria, Aí foi por é, aí mesmo. O dólar ah, já tava é aquela... mais tranquilo. É, é tava dois reais, eu acho. Pois Nossa, é. Aí... saudade. saudades. Saudades. total. Pô, eu comprei, cheguei a comprar Mario Kart 8 por 158 reais, Versão física na ah, Senhora, ah, uhum. Acho que foi na Casa de Bahia, sei lá, alguma coisa assim online uhum. que eu comprei.
2: Não, eu lembro que eu, eu passei num shopping também, eu vi o Wii U, eu sempre gostei da Nintendo, né? Eu falei, ah, vamos ver de comprar. Só que já era 2015, mais ou menos, né? Aí eu falei, é, vamos, vamos primeiro pesquisar o preço de jogo, né? Pra não, pra não cair nessa. Putz, a hora que eu vi o preço que é. já tava em 2015, ali, eu já desisti. Falei, melhor não. Vamos ficar aqui de volta
4: se ia pegar na pior época que foi o ano que a Nintendo resolveu matar o Switch o Switch, não, o Wii U principalmente na, na, naquela E3 lá que é onde, que, aproveitar que o Diogo tá aqui, é um dos seus melhores
3: vídeos é o vídeo hateando a E3 de 2015 que é aquilo foi... não, aquela E3 foi, foi lamentável, oh, cara, triste. foi lamentável nossa, 15 horas falando de como fazer um Yoshi de LAN é... <risos> de Prime Federation Force metode para esforço. Teve Nossa. o Miyamoto contando como ele teve a ideia no mato do quintal da casa dele de fazer esta foto.
6: <risos> Não, foi, 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 terrível, foi terrível. terrível. Aproveitando, Diego, a gente quer saber qual console você prefere de todos da Nintendo. aí, Qual é o que você tem mais xodó e o jogo? Independente do console, qual é o jogo que você mais ama assim, da Nintendo? Bom, é, console é clichêzão é o Super Nintendo.
3: Cara, Super Nintendo foi o que marcou minha infância, eu, eu tive um Nintendinho, eu não tive nem Nintendinho, eu tive um High Top Game Turbo, que era um dos genéricos lá, né? Um dos, ah, um dos Famiclone que existiram no Brasil, e aí eu comecei a jogar Nintendo, mas joguei muito pouco, era muito novo, mas joguei algumas coisas, Mario Bros 3, Ataruga Ninja, é, Contra, essas coisas, mas aí depois eu passei pro Super Nintendo, quando eu já tava um pouquinho maior, então eu já Consegui jogar mais coisas. Aí Super Nintendo foi a paixão total. Os RPG, Mario RPG, Chrono Trigger. Aí vem também Zelda. Foi aí que eu conheci Zelda, né? E engraçado que nessa época eu não, eu não tinha essa noção, tipo, de... Ah, o que é jogo de Nintendo? O que não é jogo de Nintendo? Eu jogava tudo. Aí hoje que eu percebi que muita coisa que eu jogava, tipo Donkey Kong e tal, era, era coisa da própria Nintendo, né? Mas uhum. Super Nintendo é o meu console favorito. Ah, é, o meu também... <risos> Jogo, jogo é, de todos os consoles é Breath of the Wild. Cara, eu, eu, não, eu tive um, um sentimento com. Minha franquia preferida é Zelda, tá? E eu tive um sentimento jogando Zelda Breath of the Wild. Foram dois, duas coisas muito marcantes. Primeiro, a expectativa do jogo, o jogo superar todas as expectativas, porque eu sou um cara que não curto muito jogo de mundo aberto, é, por falta de tempo e pelo tipo de jogo mesmo, que acaba me desinteressando. E Zelda conseguiu me fazer perder horas e horas, perder não, né? me deliciar, ganhar, comer, ganhar <risos> horas e horas jogando. E foi o primeiro jogo, assim, grande e de relevância que eu userei do início ao fim em live no canal. Então ele me marcou de diversas maneiras, assim. E é, pra mim, é o meu jogo de todos, assim, que eu joguei na
6: vida. Bom, bom. Acho que foi... Ele surpreendeu todo mundo. Sem assim. dúvida. Também Volta, é um jogo que, que me marcou, assim. Vai... Vai ser um jogo que eu vou levar pra vida. Não, eu, eu também,
2: eu, eu comprei o Switch, né, do, a, a melhor história que tem, eu comprei o Switch decepcionado que não via nenhum jogo, eu falei, putz, não tenho dinheiro pra comprar agora, pagar 300 contos. Falei, não, vou lá. Passei no cartão em 5 vezes, eu falei, não, tá aí o Zelda. Aí eu falava pra todo mundo, tipo, mano, olha esse jogo, pelo amor de Deus, não sei o que. E o pessoal tava me cobrando pra jogar até hoje, já foi mais de um ano e não, eu não chamo é não. E,
4: e, e, o, e, o Diego, e o Diego contou aí a, a história dele, dele jogar Super Nintendo e não sabia o que era Nintendo o que era Super Nintendo é, 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 é o mesmo caminho do Super Nintendo Mega Drive que eu jogava lá os emuladores <risos> antigos, e eu não sabia que jogo era eu achava que hoje eu, eu tenho uma história aqui que eu contei pra eles que eu achava que Super Nintendo e Mega Drive era um videogame só
3: que Sonic e Mario <risos> <risos> não, não. É. Não Ué, que tinha Sonic pra Super Nintendo pô
5: o Kuka jogava o Sonic 4 no Super Nintendo e achava que tinha o Mega Drive. Pois é, é,
6: é, é.
3: a locadora colocava <risos> a fita, tinha. Tinha o Sonic 4 e tinha o Pikachu com C. Nossa, tinha o X
5: Isso aí é bom. <risos> o Pikachu
2: com C é. É clássico. É.
5: Esses dias mesmo eu tirei uma foto, né? Aqui no interior de São Paulo tem dois amigos meus que têm uma locadora até hoje, né? Eles alugam alguns jogos de Xbox One e PS4 e eles sempre eles pegam jogos usados também e eu cheguei esses dias lá na, na loja e lá oh, tem umas Super Nintendo aqui, você quer dar uma olhada? Eles sabem que eu coleciono, então chega alguma coisa eles já me avisam. Aí quando eu bati o olho lá, tinha o Sonic 4, eu falei, ah, vou ter que tirar uma foto e mandar para o Luca, né? Porque o Luca é o clássico, desse, é o, o rei desses jogos é, hack rum Para você ter uma <risos> ideia, Diego, ele comprou um Super Nintendo e aí o um amigo dele ofereceu para ele, você quer comprar o um Super Nintendo? Com o jogo do Mario World ou você quer o 102 Dálmatas? Adivinha qual que ele 1. escolheu? 101, <risos> né?
2: Não, não mas, é não... O, o Diego, pela minha defesa, eu pensei assim: o 101 Dálmatas deve ser muito mais difícil de achar do que o Super Mario World que em qualquer esquina eu posso achar. É, tá? é verdade, ah, lógico. É estratégia. É igual
5: <risos> se, se me aparecesse o jogo <risos> do Horton. Valorizou assim, mais
4: uma room ali. Na hora. Né? <risos>
5: Ô Diego, aproveitando aí, a gente queria saber também qual que é a sua maior decepção com a Nintendo. Fora o Wii U, né? Fora tudo, fora tudo,
3: fora 7 a cada 10 coisas. Sei lá, cara, são todas pequenas decepções. Eu nunca tive uma grande decepção, tipo assim, me arrependi amargamente. Hum, Não, acho de que foi. É, isso que eu ia falar. Se for de, 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 de Nintendo em geral, Sim. foi E3 de 2015.
2: Foi e 2015 cara. sem dúvida Vai nenhuma. É. A E3 de 2015 é aquela dos fantoches, né? É,
3: é não, o fantoche foi tipo, até legal, tipo é assim, legal. Depois é, o, 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 a apresentação do Star Fox e tal, os fantoches, tipo uma Pit Baby, eu gostei daquela abertura, foi maneira, mas só aquilo também, o resto <risos> foi madeira abaixo. Acho, é acho que foi o pior, acho que foi o pior, a pior coisa ainda assim não entendo, assim, a gente não pode nem excluir o coitado, mas... O Wii U, em si, foi, não foi uma decepção, mas a gente esperava muito mais dele. Né? Ele teve, teve jogos maravilhosos, então tá saindo tudo pro Switch. Mas de console, assim, de decepção, assim, que eu peguei o console e falei porra, que zoado, pra mim foi o Wii U, com certeza. Mas na internet geral... 3 2015. Eu sempre comento
5: com o pessoal aqui que na época que saiu o Wii, U, a proposta dele foi muito confusa, né? Eu mesmo, eu quando eu vi o Wii, U, eu não sabia se era um Heron, eu não sabia se era um videogame novo. Eu acho que o nome, o, o videogame ser muito parecido com o Wii deixou o pessoal confuso, né?
2: Sim. Não, eu, totalmente. por exemplo, quando eu vi o comercial lá, eu achava que o Wii U ia ser o que o Switch é hoje, que você poderia, tipo, levar aquele tablet e jogar. Eu também, cara. É, mas a, meu irmão Nintendo, comprou, a Nintendo
6: fez
3: isso, a gente pensar isso.
6: É, então, meu irmão comprou, foi a primeira coisa que eu peguei, eu peguei o controle sentando assim.
1: <risos>
3: Já
6: era, Já era. Tinha um comercial da Nintendo que, o, não sei se
3: era um menino ou uma menina, tava jogando na sala, aí o pai chegava lá, ligava, mudava pra TV, ela ia pro quarto jogar causada do cacete. Sim. Nunca Sim. Você bota uma parede na frente do gamepad e pede a Já era. Rico. Já, já parou. Não é,
4: não. O meu sonho, quando eu comprei o Yo, pô, vou jogar isso no banheiro. Eu nunca consegui jogar no banheiro. Tem
3: uma parede na frente já era. Já não, era. Eu, eu consegui jogar no banheiro é. porque. Foi é na tomada <risos> do banheiro. Não, tá boa. Não. É. Não, eu ficava no, teve uma época que o Yo ficou no meu quarto. Aí, a, o hack do quarto. Era de frente pra porta, que a porta do quarto era de frente pra porta do banheiro. Então não Ai, tinha parede. Né? Ah, Mas também então tá tinha que ir doido. no banheiro de porta aberta.
2: É. Nossa. Nossa! Só assim, né?
3: Assim,
2: Meteu um jogo de espelho na casa, assim, pra ficar na sala e, e poder ir no banheiro de é. porta
3: aberta. É. É. Cara, nem a Nintendo a Nintendo em si não usou o, o Gamepad direito, cara. O único jogo que usou 100% Sim. e é 100% mesmo do Gamepad foi o Super Mario Maker. De resto, cara, Sim. é... Até a Ubisoft, no lançamento do Wii U, usou mais do que era a Nintendo. Com o Zombie okay. É, foi, foi bem zoado mesmo.
2: Ô, Diego, como que é manter um canal de notícias sobre a Nintendo e, assim, onde que você costuma procurar? Porque, tipo, eu com eu, esse negócio da Marvel eu tento me enfiar no, nas profundezas do Reddit pra procurar material pra trazer vídeo.
3: É, o Reddit ele é um bom material pra quando você quer ficar sabendo de rumor, de essas coisas assim. Eu... Basicamente, me tenho a Nintendo Everything, mais Nintendo News. Existe um site que é o news, newsnow.coalk, que é um site que ele junta todas as informações de vários sites. se vocês conhecem. É um site bem legal. E, às vezes, eu dou uma olhadinha nele também. Nintendo Super, às vezes, eu dou uma olhada, mas Nintendo Super é mais, tipo assim, é, TV fama da... Dos sites da Nintendo. <risos> porque é, é, Nossa, muito, é muito... Tipo, boato, cor, É muito rumor. E eu me prendo meio nisso. Eu tento... Hoje em dia, eu tô tentando não me prender muito em rumor, assim. É, então... pego mais os sites que tem as notícias mais direcionadas.
2: É, porque ficar trazendo rumor, assim, também é... Algum rumor até vai lá, né? Um bombástico, é, Uma assim. coisa que eu aprendi com o
3: tempo e... Com bastante tempo, é que rumor, cara, é que, é que nem qualquer fake news que sai na internet. O rumor é assim: se você achou num lugar e só aquela pessoa tá falando, ou se você tem um monte de gente falando e a fonte é a mesma, é uma coisa errada. Tem <risos> tem <algum> é. <risos> Você tem que se agora se vier de vários locais diferentes, aí aqueles insiders que você já conhece confirmar, não simplesmente falar da mesma fonte, aí você começa a levar aquilo em consideração. E aí dá para jogar para frente. Diego, o que você pensa sobre o desbloqueio no Switch? Então, é... vamos lá. Inicialmente, eu acho que cada um sabe onde seu calo aperta, né? Sim. Tem gente que tem n motivos para desbloquear e tem gente que não, que tem n motivos para não desbloquear. Eu particularmente não é, apoio o desbloqueio atualmente. Pelo é simples fato de que eu sou um cara que tem 300 jogos, 300 não, exagero, mas tem um monte de jogo do Switch. Eu estou investindo no console, tá e eu tenho o pensamento de que se a pirataria difundir na, no lado de, de, de jogos piratas, etc., para mim, o apoio do Tori pode vir a diminuir. Tá? Isso é uma suposição minha, não quer dizer que, que vá acontecer, que pode acontecer, mas. A Nintendo já tem um, um, uns laços meio estreitos com a Street Party e qualquer motivo é motivo para piorar mais ainda esse relacionamento. É que é diferente com a Sony e a Microsoft, já tem uma, um relacionamento muito robusto. Então, uma massividade de suítes desbloqueados por aí e a galera baixando o jogo adoidado a, a sem comprar, isso me, me deixa um pouco aflito referente a, a isso, a jogos pararem de vender, as empresas não achar que vale a pena ficar lançando o jogo pro Nintendo Switch. Então eu, como um cara que investiu o preço do console, preço de vários jogos, sou contra a pirataria. Não condeno quem faça. Tipo, como eu falei, cada um sabe onde seu calo aperta. Se o cara comprou o Switch, não tá conseguindo manter, ele acha que a melhor coisa para ele é desbloquear, beleza. Ele sabe que é errado, mas ele vai fazer, porque consciência dele, ele vai fazer. Eu não é, propago isso. Você vê que no meu canal... Eu falo de pirataria quando é alguma coisa, alguma notícia, ou algum um bloqueio aconteceu, alguma coisa que está gerando algum problema, mas incentivar a pirataria, mostrar como funciona, as coisas assim, eu, eu não faço não, sou contra.
6: É, eu concordo, concordo bem com o que você falou, digo, até principalmente nessa parte de third parties, porque é, realmente é um, é um laço muito frágil que a Nintendo tem assim ainda, né? A gente sabe que a gente quer ver muito jogo vindo e, e nem sempre vem, mostrar third parties, né? A gente eu fico até feliz com que a Soft tá, tá se aproximando tanto da Nintendo, tá, tá tendo umas parcerias legais, ultimamente. Né, e e realmente isso pode ser afetado aí pela pela pirataria. O que me impressiona é o
4: nível dos hackers da Nintendo, que eles são os mais rápidos do mundo. No Exatamente. Lançou o novo hard, os hackers da Nintendo já estão lá. O PS4 tá lá de boa, o One tá lá
3: de boa, sem nada. O console da Nintendo, em dois, dois tempos, já, já tem um hacker lá. É, assim, na verdade, o PS4 tem desbloqueio já há bastante tempo. Mas, assim, é uma teoria minha, tá? Eu acredito que os consoles da Nintendo eles são desbloqueados mais rápido, porque é justificável desbloquear um console da Nintendo que tem, sei lá, 70% da relevância de jogos exclusivos. Hum. Os jogos relevantes de PS4, Xbox One, é... São jogos multiplataforma Grande parte deles tem no PC. Então, o cara que tem um PC, ele consegue jogar tipo, quase tudo pirata que ele quiser. Né? Então, por exemplo, Assassin's Creed, um FIFA, um Battlefield, um COD, isso tudo ele tem no PC, ele pode jogar pirata. Então, e os jogos PS4, o PS4 e o Xbox One, eles têm uma comunidade online muito forte, muito robusta. É conquista... É, chat, é tudo que o Switch não tem, que eles têm, aquilo amarra a galera lá no, no, naqueles consoles. Então a galera pensa duas vezes antes de desbloquear, antes de fazer uma pirataria ali, porque vai perder todos os recursos, principalmente conquista, que hoje em dia tá, é, é muito comum na galera gostar de, de exibir a Gamer Tag, exibir a, os troféus que ganhou na, na, na live é, e na PSN e, e não vai conseguir, se fizer a pirataria, não vai, não vai conseguir subir isso para os servidores da, da Sony da Microsoft então tem esses, esses parâmetros assim o console da Nintendo sempre vai ser o mais desbloqueado porque cara Zelda Mario Donkey Kong Metroid Animal Crossing todas as todas as franquias delas só tá jogar ali no console da Nintendo ou é ou é desbloquear ou é fazer emulador então, os caras correm direto pro console da Nintendo para poder fazer viabilizar onde jogar esses jogos
2: aí ah, eu, eu eu penso assim que tipo eu, eu tô fazendo faculdade de jogos né uhum. aí eu, eu olho assim, eu, eu vejo, tipo, com, com console desbloqueado, as pessoas apoiando, e eu como um futuro, né, é, produtor, isso, pelo menos o mercado de indie, acho que é o mais afetado de todos, sabe? Porque para Nintendo, afeta, mas não afeta tanto quanto os índios Tipo, você vê lá o Hollow Knight, que lançou para PC e Switch até agora, imagina quantos... Qu quantos downloads né? eles não perderam? É, é realmente,
3: para a Nintendo, cara, eu, eu, tem muita gente que desbloqueia o console e compra o jogo da Nintendo, porque quer ter, quer guardar, quer colecionar, tem gente que coleciona o jogo da Nintendo, mas tipo assim, ah, vou baixar o Doom, vou baixar o of Time, vou baixar o Dragon Ball Fighters. mas quando for um jogo da Nintendo eu compro o original pra poder, sei lá, jogar online, alguma coisa assim do tipo. Então, realmente, a Nintendo, ela, ela acaba perdendo de um lado... Deixando de vender jogo, mas vende console. Alguns jogos ela, alguns jogos ela ainda vende. que se de para e principalmente em que cada cópia é, é valiosa, realmente é um prejuízo.
6: E voltando um pouco no assunto de YouTube, a gente queria saber se você. como que você lidar com haters, cara. Porque assim, a gente sabe que o seu público é um público fiel, mas sempre ser haters, né? E isso acontece Sei. com todo mundo.
3: Ah, eu já tive vários problemas, né? Acho que todo mundo já sabe. <risos> não preciso citar é, nomes ou, ou pessoas, mas eu já tive alguns problemas com isso. E lidar com hater em geral, a, a melhor forma que você faz é ignorar. Não adianta. Você não pode dar. alimentar o troll, né? Isso você não pode fazer. Se você alimentar, se você cair. Já caí na besteira várias vezes discutir com uma pessoa aqui e outra ali. E. Não é nada, você se estressa, você tenta mostrar algumas coisas, alguns argumentos, a pessoa ignora, ela só quer arrumar confusão mesmo. A maioria do hater só quer arrumar confusão. Às vezes o cara é tem o maior fama mas ele tá ali pra arrumar confusão com você. Então, hoje, a minha postura hoje é, se o cara falou comigo atravessado, seja no Twitter, Instagram, ou no comentário do YouTube, eu vou lá e falo com ele de boa. Pô, cara, é assim, assim, assado e tal. Se o cara continuar, é bloco. Ou se o cara já chegar com o pé na porta xingando, ofendendo, é bloque. Eu, eu não sei mais meio termo, entendeu? Porque Sim. eu já tentei dialogar, tipo assim, eu tive problemas no passado, diversos problemas. E pessoas vinham até mim, aí eu tentava conversar, dialogar com a pessoa, aí a pessoa pegava minhas gravações, o que eu escrevi, distorcia, mandava pra outras pessoas. Nossa, terrível. Então, cara, se alguém tá escutando e tem problema com hater, faz o seguinte, ignora. Bloqueia que é a melhor coisa que você faz.
2: Nossa, deve ser, deve ser difícil mesmo. Não, às <risos>
3: vezes, cara, dá mó desânimo, porque, tipo assim, é, é muito corrido, né? Eu não vivo de YouTube. O YouTube, até, eu consigo até uma, uma monetização é, boa pra poder manter o, o Switch, que é um, é um artigo de luxo, né? É muito caro as coisas do Switch. Então, o canal me ajuda a manter isso. E, mas é muito corrido, porque eu trabalho, sabe trabalhar, de outras. Às vezes de 8 às 8, às vezes de nove às nove. Tem dia que eu chego em casa muito tarde. Ainda tem que agilizar pro canal, ainda tem que jogar, né? Porque <risos> é o que eu mais gosto de fazer. Claro. Infelizmente, é o que eu menos faço, né? Com trabalho fora, uh, as coisas tem que fazer em casa, família e canal, o que eu menos faço é jogar videogame. A verdade é essa. <risos> e... Às vezes eu tô lá, tiro um tempinho, pô, vou tirar meia hora pra responder comentário. E o primeiro segundo comentário é de um hater... Cara, desanima total, eu paro e volto depois porque realmente
2: é triste. E cê, você já passou alguma uma, uma saia justa, assim, seja no YouTube ou em algum encontro? Eu soube que você conheceu o Cuca no, aí no encontro, não é? Uhum. Aí a maior saia justa dele foi encontrar com o Cuca,
3: cara. Imagina. Né? <risos> Mas... Não, foi super de boa. Sim, não, foi super de boa. Eu fiz poucos encontros, na verdade. É, eu fiz um encontro em São Paulo, foi o primeiro encontro, embora seja do Rio, o primeiro encontro foi em São Paulo. Foi no shopping... Ah, é um dos shoppings que tem no metrô, que o metrô tem acesso. Curuvi? Acho, Acho que, que pode ser. Acho <risos> que sim. Não sei, sei lá, foi um... eu não lembro agora, foi um shopping que tinha acesso no metrô. Fiz em, é, em Belo Horizonte e fiz no Rio agora que o Cuca foi. Nos encontros eu não tive nenhum problema. Tudo, tudo super de boa. Na internet eu tive alguns, cara. E...
6: <risos> Teve alguma situação engraçada?
3: Eu não, eu não tive problema, tá, na internet. As pessoas arrumaram problema comigo. Isso fica bem claro. <risos> <risos> Mas essa situação <risos> engraçada eu tive. Assim, a primeira, um, uma dos primeiros inscritos que me reconheceram na rua, que vieram falar comigo, foi engraçado que eu tava no shopping, tava eu e minha esposa. A gente tava em frente a um stand, eu não lembro o que que era. E ela tava vendo alguns produtos nesse stand. E eu tava lá de boa no celular. Daqui a pouco alguém cutuca no meu, meu ombro assim e fala com licença. Aí eu tava na frente da porta do stand. Pra poder entrar, eu falei, ah, desculpa, pode passar. Aí o moleque deu minha mercado assim não, não. Eu queria falar com você, você não diga play? Aí eu falei, ah, sim, sou e tá? tal. Aí ele, pô, cara adoro o seu canal, moleque. Ele virou e saiu voado, saiu
1: correndo. Puxa. Eu
3: não consegui nem ver a cara dele direito. Eu acho que ele ficou muito, ficou muito envergonhado, ficou com vergonha, saiu correndo, foi embora. Eu falei: caraca, eu paguei meu amigo pro garoto. Não consegui nem falar pra ele direito que você saiu correndo. Cumpriu o ah, objetivo. Não, não, foi, foi,
4: foi bizarro quando eu, eu lembro quando, quando eu fui encontrar o Diego lá pra falar com ele. Pra, além de tirar uma foto lá, conversar e, e chamar pro, pro Cash. Eu lembro que eu cheguei lá eu já, eu já procurando. Eu, eu já tava de mochila ali. Aí quando eu vi o Diego, é engraçado. O Diego, eu não, eu não sei se você. Pro, pro Diego, assim, pro Diego, ele é uma pessoa normal. Mas é incrível quando você vê uma pessoa que você viu na televisão ou na internet, assim. Parece que a pessoa brilha ali. Parece que ela tá em destaque das outras pessoas. Aí do nada, né, quando eu vi o Diego, eu fiquei: caraca, o Diego ali. Aí a minha mente bugou, ficou tocando o tema do, do arquivo X ali na minha mente. Aí do nada o Diego olhou pra mim e deu um belezinho. Eu, Caio, corresponde, tá ligado? O meu tava limpio, aí eu deu um belezinho assim, respondeu. O copo parou ali, eu falei, caralho, o Diego, ali deu um. Eu, eu, eu fui assim, tá ligado? Essa, essa, essa não, é a reação da pessoa ali que tá vendo. A,
3: a primeira coisa que você pensou é falou assim: Pô, pensei que ele fosse mais alto.
4: Eu também, <risos> essa é a impressão que passou bem... bem ele,
3: todo cara, mundo muito fala baixo, a mesma coisa, gente, eu sou, joga, joga eu sou baixo. baixinho, eu sou baixinho, eu sou baixinho sou anônico, tá? Eu sou baixinho, todo mundo fala, caraca, eu pensei que você fosse mais alto, mas, mas, mas gente, eu só fico sentado no vídeo, como é que vocês acham que eu era maior? Não, mas é, é, é normal isso, tipo, eu fui num... Foi num espetáculo do Felipe Neto chamado Minha vida não faz sentido. Eu acompanhei o Felipe Neto, a gente é do, da, da época do mato da internet, né? Então eu vi não faz sentido lá atrás. E eu acompanhei o, o, um pouco o trabalho do Felipe Neto, porque tirando o que ele faz, tipo assim, hoje não gostava muito do, do não faz sentido, já achava muito meio forçado. Mas e hoje em dia o foco dele é, é público infantil e tal. Mas eu acho interessante a trajetória dele no YouTube, porque ele foi um cara que começou do nada tipo, ganhou milhões de inscritos e criou uma empresa e vendeu a empresa por milhões, eu acho interessante a história dele de, de vida profissional que veio pelo YouTube, né, é, é bem interessante, e tem um espetáculo dele chamado Minha Vida Não Faz Sentido, que eu fui assistir aqui no Rio é, e quando eu cheguei, ele tava ele, no final ele tava tirando foto com o pessoal irmão, ele é muito alto ele é muito alto e eu não imagino, <risos> ah, Para mim ele era baixinho eu pensava nele baixinho Falei, pô, o Felipe Neto é uma tampinha. Quando eu cheguei lá, o cara, ele era muito alto. Aí, eu, aí, quando as pessoas chegam pra mim e falam assim, pô, pensei que você fosse mais alto, entendo. Não é o seu ponto de vista mais baixo, né? <risos> é, é, também ajuda, né? <risos> mas mas ele, é, ele é alto mesmo, ele é, ele é bem alto. Eu passava que ele era baixinho. Eu falei, ah, então, sei lá, às vezes você olha a pessoa, você, tem um, você imagina ela de uma forma que, às vezes, não é daquele jeito, né?
5: Diego, eu tava assistindo a tua live é, ontem e até você me respondeu lá. É, eu tenho um canal que é o Nintendo Hype, também falo só de Nintendo. E eu queria te fazer uma pergunta. Assim como eu, para quem quer começar a falar só sobre Nintendo, qual que é a melhor dica que você pode dar? Olha,
3: sincero? <risos> não faça. É, assim, cara, é, se você quiser fazer por se você fizer por amor porque você quer fazer um canal no YouTube é um hobby essa quer compartilhar sua paixão com os outros faça mas se você tem a intenção de criar um canal de Nintendo poder é, progredir no YouTube ter um canal de sucesso cara esquece porque o público Nintendo no Brasil é muito 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 nicho ele você não tem muito para onde ir você pega meu canal meu canal ele tem bastante inscritos né ele tem mais de 100 mil inscritos Metade tá voando por aí, tipo, perdido, não sabe o que tá fazendo lá, porque se pega pelas visualizações, entendeu? Então, é, não tem uma estimativa de crescimento no meu canal. Pra meu canal crescer, tipo assim, passar de 100, 200, 300, 400, 500, eu tenho que abrir ele. Eu vou ter que falar sobre outros assuntos, vou ter que falar de games em geral, ou falar de geek, é, novidade, série, filme, etc. Eu pensei em fazer isso e falei, ah, não vou fazer não, vou criar um canal, um outro canal. E depois eu falei, cara, eu não tenho tempo nem para le levar esse. Então não vou conseguir criar um novo, e eu decidi manter o dito que estava mesmo, porque é o que eu gosto de fazer. Então a dica é, quer fazer porque gosta de Nintendo, porque gosta de criar vídeo, quer ter um hobby ali, quer fazer vídeo pro YouTube, ok. Mas nunca faça um canal de Nintendo pensando no canal explodir bombar. Porque a chance disso acontecer, cara, é minúscula. Eu não conheço nenhum canal no YouTube de Nintendo brasileiro, tá? Fã, senado brasileiro. Que explodiu, que bomba e que o cara vive disso. Eu não conheço.
5: Realmente concordo com o que você diz, Diego. Eu também, né, faz um tempo, eu falava de tudo no meu canal. Eu mudei de nome justamente porque eu quis fazer realmente algo que eu gosto, que é falar de Nintendo. E realmente, como você disse, o público da Nintendo é, é, é nicho, né? E hoje em dia, os dois canais que eu mais acompanho, que eu admiro, realmente é o seu e o canal do Coelho, que realmente vocês estão
3: sempre de parabéns. Ah, valeu mesmo. O Coelho, cara, eu converso com ele, eu falo Coelho. Você tem um canal que você tem um diferencial, cara, só tá na pão. Isso aí já é um grande diferencial. Você tem acesso a coisas. De... Que muita gente não tem, um evento. Ele fez a cobertura Sim. do evento Lado, por exemplo, ele fez o evento e cobertura do, do, do anúncio do Nintendo Switch. E ele ainda consegue puxar uma coisa ou outra ali, ele consegue cobrir um evento de curiosidade japonesa. Então com ele ainda consegue, ainda tem um motivo para o canal dele explodir. Tá, tá indo muito bem, né? O canal dele tá uma crescente muito boa. Mas ainda tem um motivo para ele conseguir angariar um público diferente, mesmo falando de Nintendo. Né, porque ele tem um diferencial.
5: A gente queria até aproveitar né, a deixa sei que o Coelho, eu acredito que ele está no Brasil ainda, né Tá passando por alguns problemas, mas é, assim que ele puder, fica o convite para ele participar aqui do cast também. Ah,
2: ele vai adorar, com certeza. <risos> Isso aí, tá feito o convite então para o Coelho participar aqui. é Diogo,
4: aproveitando essa linha de, do, do, do seu canal e como, como você grava ele, organiza ele é, você faz parte daquele Nintendo Program e com, sabe como ele funciona?
3: Então, sei como é que Funciona, eu faço parte parcialmente. É, o Nintendo Creators Program foi um, um, uma ação da Nintendo para poder permitir a monetização dos vídeos com o direito autoral dela. Né? Como é que ele funciona? Você pode vincular o seu canal a ele, ou você pode vincular alguns vídeos nele. Se você vincular o seu canal, 70% da monetização fica para você, 30% para a Nintendo. Se você vincular os seus vídeos esporádicos, 60% é seu, 40% da Nintendo. Funciona mais ou menos com a network, para quem conhece como funciona o YouTube. Tá? É... Então, se você tem um canal só Nintendo, vale a pena você vincular, se esse canal for só Nintendo, Gameplay. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, meu canal, sei lá, 20% dele é Gameplay, eu faço pouquíssimo Gameplay. E todos os vídeos que eu faço de notícia, não pega a autoral da Nintendo, porque é um vídeo, um vlog, é um... eu falando notícia da internet... O máximo que pode acontecer é eu colocar uma música de fundo do Mario que, que sobressaia e a Nintendo pegue pro diretoral da música, mas não faz sentido eu vincular meu canal nesse programa. Então, quando eu faço um gameplay que pega alguma, algum diretoral, seja por imagem ou por, por áudio, aí eu coloco vídeos sozinho ali, sabe? Vou lá, pego o vídeo, vinculo ele no Nintendo Creators Program, eles demoram uma vida e meia pra provar, tá? Eles demoram cerca de, de 3 a... Sete dias para poder aprovar o vídeo. Demora muito. Então, já né, tem isso. Tipo, às vezes você quer lançar um vídeo de novidade. Um jogo que saiu agora. Você fez um, um gameplay pegou uma flag, cara. Às vezes é melhor você lançar um vídeo com flag do que colocar lá. Não, você coloca. Mas a monetização que vai vir daqui ali é muito pequena, entendeu? Então, é, um, é uma ideia maneira. Tipo assim, melhor, melhor um pouquinho do que nada. Mas tinha que ser melhor trabalhado. Ter mais gente ali e as coisas ser mais imediato. Eu acho que a Nintendo tinha que fazer uma parceria com canais específicos, tipo assim, é, fazer uma análise de canais, talvez os maiores ou os canais mais dedicados à Nintendo, e deixar aqueles canais livres, de vez, assim. Tipo, ah, esse cara aí é livre para poder é, fazer, e a gente fica monitorando o canal dele de tempos em tempos. Se ele colocar alguma coisa ali que é, conta nossas políticas, a gente vai lá e corta a relação com eles, entendeu? Porque demora muito, tipo... Imagina agora, vai sair Pokémon Let's Go, Pikachu e Aí eu vou lá, baixo na meia-noite, para poder fazer um gameplay do mesmo dia, e tomo uma flag da Nintendo. Boto é. no, no, no Nintendo Creators Program, daqui a cinco dias a de me libera. Acabou, já era. Passou Aí, a... É todo. Acabou
2: o hype do negócio.
3: É. é verdade, isso é complicado. A iniciativa é boa, precisa me ser melhor executada.
4: É isso, é, isso vale para várias coisas na Nintendo. A iniciativa é, é boa, isso é, 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 precisa melhorar. A é internet, tipo o de dela. É, é tudo.
2: É. Ô Diego, pra encerrar a parte aqui, antes da gente entrar no foco principal aqui, que é falar do futuro da Nintendo, eu queria falar uma, uma palavra, eu queria ver o que você acha dela. Balsete.
3: Cara, eu acho maravilhoso. <risos> <risos>
1: <risos> Delícia.
3: Cara, eu adorei a Balsete. Eu sei que tem. É 880, né? Balset é 880. Tem... Eu amo ou odeio. Cara, eu achei a ideia fenomenal. Eu achei sensacional. É, a, Nintendo, a Nintendo, cara, a Nintendo sabe que tudo vira fandom, tudo vira fanmade lá, a galera gosta de fazer é, editar tudo que, que, que existe, ela vai lá e me dá uma brecha daquela, pô, bota ah. a, a coroa. <risos> a Death vira ah, princesa, é. tipo assim, eu entendi a proposta da Nintendo que era, pô, eu quero botar a Peach jogável, a Peach não pode ser jogável porque ela foi sequestrada então vamos colocar uma Peach genérica Tô e botou a Death o Peach. pra virar a <risos> mas eu <risos> achei a Ball é a, a, a sacada muito boa, cara
2: a Ball 7 vai chegar no Smash antes do Haluigi Sim. É. tem
3: mais chance não, é. não, tipo assim a
4: Nintendo a gente sabe que ela é bem ela é bem rígida, já que a Balsete virou quase um hentai da vida. Só que. A regra que da internet, né? Me... Exatamente. O que me dá esperança é que o Sakurai é maluco. Então, o, então, o Sakurai, ele tem a. ele tem o, o aval da Nintendo, e é um maluco e pode fazer o que quiser, com o aval da Nintendo. Então o, é o que me dá esperança.
3: Não, eu acho que não entra. Não, é, assim, não vai entrar como canônico, ou pelo menos como um personagem de mestre. Isso aí não acontece, não. Mas. A Nintendo fazer algo. Se fosse da ideia da Nintendo, eu acho que poderia acontecer. Porque a Nintendo não tem muito essas amarras, não, cara. A Nintendo botou o Mario vestido de noiva. E se você pegar os, os é, as artes de conceito do Mario Odyssey, que, por sinal, tem até uma balzete entre aspas, lá, Isso que eu ia falar. Isso que... é. <risos> tem Mario vestido de outras coisas também vestido de, de mulher. Então a Nintendo não tem essas amarras. Isso é coisa ocidental. Oriental não tem esses esse negócio, não. Se tiver que colocar um Bowser formato mulher, você não vê o Terry Bogart, que virou mulher SNK heroínas, então. O é, é. japonês é. não tem esses, essas travas, não, mano. Japonês não tem pudor. É, na verdade, não é. <risos> é porque não tem essas amarras assim culturais, entendeu? <risos> é é exatamente. Coisa cultural, tipo, o Kirby tem que estar tá com o cara enfesado, porque não é uma bolota rosa, senão ninguém ia levar ele a sério não ia querer comprar porque é coisa de menininha, essas coisas que. Assim, ainda bem que tá caindo por terra mas no Japão já, já não tem isso há muito tempo
2: ah, graças a Deus
5: convenhamos,
6: é uma besteira muito grande, né? Ah, é idiotice é. total é... eu queria era mais mais e menos Isabelle Amém. Ah, todo tá mundo bem. Ah, eu não posso nem falar, porque eu, eu
3: sincero, eu nunca joguei no Malcrossing, nenhum deles ah, a gente tá tô, Está tô com a, a gente, então,
2: jogar, Está com a gente. Eu tô tentando <risos> jogar aqui o Pocket Camp, é um mas... É isso aqui, né? Olha, eu
3: instalei o Pocket Camp, não abri e... Eu, <risos> <risos> eu, eu, é, eu abri e não entendi nada. Aí eu instalei. Eu assim, o muito... Animal Crossing, eu acho que é um jogo muito bom, porque quem joga fica escravo daquele negócio. Mas eu não sou muito fã desses jogos, tipo... The Sims, Fazendinha... Eu, eu comprei o Star do Vale na época que tava todo mundo comprando viciadaço no Switch. Tava baratinho, tava, sei lá, reais, né? Alguma shopping aí, que eu já andei o mundo inteiro pelas shoppers do Switch. E... Todo nosso. <risos> é. Aí <risos> comprei e não consegui gostar. Assim, é uma coisa minha, sabe? Eu não consigo gostar desse jogo, tipo, você tem que ficar farmando fazenda, farmando cidade. E não me atrai isso. Eu mal consigo
4: organizar e cuidar da minha vida, eu vou cuidar de uma vida ali dentro do jogo.
6: Mas não é,
3: cara.
4: O
6: mas, jogo mas, é, mais, a chata, mais chata que a sua ainda. Até aproveitando,
5: eu tinha mencionado você aqui no cast, tinha comentado, sobre a, a direct, né? No finalzinho, quando tá lá aquele. É, acho que é um guaxinim lá do. do do Animal Crossing, né? E no finalzinho, dá a entender que a Nintendo vai matar ele, né? Eu também torci muito pra que a Nintendo matasse aquele
6: bichinho <risos> no finalzinho da Direct.
3: Pois é, cara. De não ter ninguém morreu, Ela Mata cara. todo mundo.
6: Não tem, não tem a mesma graça. Você odiou tanto quanto a gente a, o anúncio da Isabelle? Eu no... achei é meio de Necessauro. <risos> todo mundo.
3: Mas, é, cara... Essa conta tá botando todo mundo, cara. Então já tem tanta gente que se vier alguém que tu não gosta, não faz diferença. Yes! Então
2: agora vamos pra pauta principal aqui. Vamos falar do futuro da Nintendo. Então... Primeira
4: coisa, a Nintendo não vai falir. Agora bota o final do Arnold aí assim. Acho que não, hein? Acho que tem tudo pra então, ser. Um, vai
2: um, não, vai um, um, não. Um Sim. que ano pra Nintendo?
6: Todo, todo ano a gente ouve isso, né, de
2: alguém. Ah, mas o ano passado foi um... um, um eu, eu fiz um canal
6: caso. com esse nome, né? Eu... Desde
3: 64, então não vai falar. É.
2: Mas então eu queria saber de vocês, assim, no geral, o que esperar da Nintendo em 2019? Eu quero saber a expectativa de cada um aqui, algum jogo, algum anúncio, alguma coisa pra 2019.
6: Eu, eu espero muito da Nintendo,
2: sempre posso falar aqui de jogo,
6: tem muito jogo que eu quero ver, é né? tem muita franquia que a gente quer ver de novo ou ver novas franquias e por aí vai, mas eu espero muito que a Nintendo aprenda com os erros dela cara. e ouça o público porque é, ela tem tanto ouro na mão e possibilidade de fazer coisa coisa certa, mas ela parece que não quer não quer fazer, sabe um exemplo é o Voice Chat aí do Switch é, cara, eu espero muito que pro futuro da Nintendo ela Prenda com os erros dela. Que foi o Ivo, por
2: exemplo. É, é uma, é uma boa mesmo ter uma online aí. Uma coisa que ela pode acrescentar muita coisa e melhorar bastante.
4: Eu, pra 2019, eu só quero o Metroid Prime. Nesse momento, depois de tantas decepções, depois de esperar tanta coisa na Nintendo, eu, eu, eu só espero que ela faça as coisas certas e mostre a desgraça do Metroid Prime. Que eu só eu esperei três só pra ver o Metroid Prime e ela me termina sem mostrar. Aí faz outra directa <risos> e você não mostra o Metroid Prime. Só, nesse, mo nesse momento da minha vida nintendista, é tudo que eu quero ver é o Metroid Prime 4, o resto é resto, o resto é Nintendo é chora-bota aí do Lukita é isso aí, essa é a vida só quero ver o Metroid Prime, tudo que eu quero pode, pode até não sair em 2019, mas deixa eu ver, deixa eu tirar um
2: gostinho aproveitando o gancho que eu falei na, na abertura aqui eu espero o, o Super Nintendo, porque não, no sistema online do, do Switch, ou alguma coisa. Não precisa nem ser no sistema online, pode fazer igual teve boato de virtual console. Manda virtual console, eu só quero jogar jogo de Super Nintendo, porque tá, nossa, cara, é o melhor que tem. E, e também, eu sei que é esse é clichê vindo de mim por que não um Donkey Kong novo, né?
5: Eu acho que o que eu mais espero da Nintendo, eu tô com o Luca, é ver jogos de Super Nintendo aí no Switch. E também torço pra que a Nintendo pudesse trazer a franquia, né, do Mario Strikers de volta. Eu acho que Nossa. é unanimidade aqui, todo mundo curte. Eu gostaria muito de ver, ter nem que se fosse aí um, um remake desse jogo, que pra mim é sensacional.
6: Nossa, seria fantástico, mesmo, cara. Oi,
5: gente,
4: e falando aí em, em, em futuro de jogos online, aí da, de, de jogos retrô online, o, o que veio na minha mente agora, é num cast recente, a gente falou aí que, que GoldenEye envelheceu mal, mas ressuscitada após esse GoldenEye aí seria a gente jogar esse jogo online. Pode, tá envelheci, pode ter envelhecido mal a gameplay, mas jogar isso online vai ser o caramba. Só falou
3: É verdade, a galera era jogar muito. Mas não pela, não pela tanta qualidade do jogo que ele inventa seu mal, né? Quando ele é. deu uma envelhecida mal, Sim. mas pela, pela nostalgia tá só, pura, né? cara. Uhum. Pô, botar uma mina remota lá, sair, olhar pra tela do cara e explodir, é a melhor coisa que tem. <risos> <risos> cara, 2019 <risos> da Nintendo, pra mim, não espera muita coisa não, tá? Porque se você parar pra analisar, a Nintendo já meio que spoilou tudo que vai ter em 2019. A gente vai começar com o Mario Bros, de novo. Vamos ter o Diamond X Machina, ela anunciou o Dimensions e Animal Crossing. Pokémon já sabe o que vai vir. Provavelmente Metroid e Baioneta. A não ser que Baioneta ou Metroid seja adiado para 2020, que eu não acho que vá. Assim, o que eu espero da Nintendo 2019 é uma dobradinha, igual foi em 2017 com Zelda e Mario, a dobradinha é Metroid e Pokémon. Eu acho que é isso que vai carregar a Nintendo 2019. Tá? Mas isso pensando no sucesso do Switch mas pra mim o jogo que eu mais espero é Fire Emblem Treehouse, que eu sou fã de Fire Emblem eu é, gosto eu muito do Fire Emblem. fala pra eles, Digo, fala pra eles você são. <risos> assim, eu sou eu. fã recente de Fire Emblem o primeiro, primeiro Fire Emblem foi Fire Emblem Awakening então, assim, eu peguei o 3DS meu primeiro portátil foi 3DS eu peguei o 3DS peguei o Fire Emblem Awakening, que o pessoal falou o jogo é bom, e eu sempre fui fã de jogo de estratégia e, pô, falando estética, joguei demais estética, Eu falei, não, vou dar uma chance aqui Apaixonei pelo jogo Aí depois eu fui pro Fates O Fates eu achei legalzinho uhum. é, Poderia ser melhor, mas foi legalzinho Joguei o, o Shadow of Valente Que é maravilhoso. maravilhoso Você voltou pros
6: antigos também? Acabou? Não, não voltei, então Eu preciso fazer isso, então eu, faça, eu, isso eu... faça isso, ah, tô... faça isso Direto eu falo pra eles aqui fazerem isso Porque é. os antigos são ótimos também
3: então, aí tem, tem o do, do, do Wii, né? Tem do Gamecube. Tem que voltar pra jogar. Então, eu joguei esses três e, e gosto, gosto muito dos três. E peguei o Fire Emblem Warriors também pro, pro Switch, que não tem nada a ver com o Fire Emblem, mas pelo menos uhum. tem os personagens lá. Sim. Então, o Fire Emblem House é um jogo que eu tô esperando muito pra 2019. É o meu jogo. Embora tenha Metroid e Pokémon, Bayonetta, tudo, o que eu mais
6: espero é o Fire Emblem House, porque é um jogo que eu apaixonei assim, de uma forma absurda. É, eu acho que também é um dos, pra, pro ano que vem, é o que eu espero bastante. O Bayonetta é um que eu quero muito ver, pelo menos um teaser, cara, sem ser o, o logo, que eu tô muito ansioso também. Eu não sei quando a Nintendo vai mostrar a Bayonetta, mas
3: certamente vai ser na The Game Awards. Não, 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 não. Eu
4: já tô nessa expectativa, quer ver que eu vou chegar lá esperando, aí eles vão botar a primeira gameplay
6: de Animal Crossing? Eu já tô vendo, não. Eu já tô vendo a minha cara já. Mas, o Bayoneta tá, Mesmo... tá bem, tá bem parecido com o Metroid, né? Eles mostraram um, um, é. um logo e acabou. Uma logo e acabou.
3: É, Tudo ela novo. caindo, as botas pro lado, um pro outro e acabou. Tá bem, bem parecido, parecido com o teaser <risos> do Bayonetta 2, que teve pro Will. É. Foi parecido com isso. Animal Como... Crossing não combina com o com The Game Watch, sacou? Animal Crossing, se a, Nintendo, é. se a Nintendo botar Animal Crossing na é. Game On, Thrones, é igual anunciar o Crank Kong do Donkey Kong, que foi uma Exato vergonha que, ali e, e, esse <risos> é o
4: meu medo é que por, ah. por mais que, que, que as decisões pareçam claramente erradas
6: eu lembro que a Nintendo faz isso. Esse é o meu grande medo da vida. É exatamente isso que eu não quero que a Nintendo faça mais. Né? É, tipo mas a Nintendo coisa. do Switch
3: é uma nova Nintendo, né? Você nem reconhece ela nos, na, na parte de marketing é, dela. É, é, o, deu um upgradezinho. Um é o que me dá a esperança, entendeu? É.
2: Ah, eu queria lembrar a todos que o Submarino já tá vendendo o Metroid, já sem nem ter data, nem... Ah, nem nossa, <risos> faz três
5: anos já que tá vendendo. E que anunciaram
2: tá lá, meu? Será que tem alguém que compra? Ah, com certeza alguém caiu nessa, velho. Cara, oh. quem
3: comprou, dependendo da loja, não sei se foi confiável ou não, tipo assim, que às vezes a loja faz o placeholder mesmo, mas é uma loja que vende. Por exemplo, a Amazon tá vendendo há séculos o Metroid também, desde quando foi anunciado teoricamente, se não tomar um golpe, golpes, deu bem, porque pagou um dólar abaixo, porque tá agora.
1: É verdade. <risos> é verdade. Não sei se vai tá receber subindo. o jogo né,
6: quando sair, mas... É. A gente não pode esquecer também do Pokémon, né? Pokémon 2019, que... que...
4: Sim. Eu espero que vocês não aí. A gente, a
6: gente não sabe nada de como vai ser. Eu imagino, não sei vocês, mas eu imagino que seja algo totalmente diferente do Let's Go. Totalmente.
3: Não, sim, vai. Eu minha... acho que vai
6: ser algo que vai impactar bastante a gente, assim. Tem que ser uma evolução
3: do San Moon, tipo. O Moon já deu uma evolução. Quando eu falo uma evolução, eu sou Pokémon casual, tá? Eu uhum. jogo Pokémon totalmente uhum. casual. E... Mas eu senti a evolução do, do, do XY pro, pro, pro San Moon. Evolução gráfica, evolução de cutscenes, existe cutscenes de mostrando a história do jogo, Sim. A, a visão da câmera é diferente, o boneco não é mais tão chibi, ele é mais, maiorzinho, mais desenvolvido, a, a, a HUD do jogo, as animações de batalha, tudo, são, são a, todos as, os menus são muito mais bonitos, são, é uma evolução, você percebe que é uma evolução gráfica e é uma evolução também é, do jogo em si, ali, você tem um diferencial, que tem os racunas, tem as, as ilhas, é totalmente diferente, eu espero uma evolução assim pro Switch também, tipo, mas não espero algo totalmente diferente, não.
6: Eu acho que... Eu, eu, lá, ainda, eu ainda... Muita gente ainda né sonha com, com um Pokémon, assim, ao, aos moldes de Breath of the Wild, por exemplo. Que você tem é é um open world... É, né? é lógico, é um, é um sonho distante, mas não custa, né? Sonhar. Eu
3: sei, a Game Freak é muito... Ela é muito... Lenta. Ela não é lenta, ela é... Ela é muito japonesa, tipo assim, ela tipo, tá ganhando no semestre, pô. Muito molde,
4: muito molde, assim. Fim,
3: muito molde. Ele, é... ele, ele virou 3D, mas ele não,
4: ele não perdeu nada do 2D. Ele mantém várias mecânicas do 2D. Esse, o pois é, por fim, por fim, eu não
3: sei mim. se ela tá afim de mudar tanto assim, não. Eu gostaria de ver hum. também, tipo, pega é, pô, a engine, tá pronta, cara. Pega Zelda é. e bota é. skin de Pokémon. <risos> é. vai, vai dar bom, vai dar bom. Acho
2: que pode fazer isso Não com até outros jogos, né? Igual falaram aí... Não lembro quem falou pra mim, acho que foi o Lukita ou o Cuca que tava com uns boatos aí de um, de um remake de Ocarina aos modos de Breath, então...
4: É, saiu um modezinho. Pô, pra mim o jogo perfeito seria Ocarina of the Wild, cara. Isso vai ser uma <risos> <risos> de tô, tô aqui no sonho, mano. Sonhando. <risos>
2: Ah, eu podia chegar a, pelo menos mais uma expansão, uma coisa maior pro Breath, né? Porque faz um tempinho aí que não tem nada.
3: Ah, acho que a gente vai focar no jogo novo. Vai sair um jogo ah, novo, né? Ninguém,
2: ninguém duvida que vai sair
3: um, um Zelda novo no outro fim outro da dia. vida do Switch, né? No fim da vida, esse é. é, a é, que sai. <risos> é Todo console Nintendo tem um Zelda no fim da vida. Tem. Os Kalat sofreu por causa disso, né?
6: É, tem. A... Isso é outra coisa que eu queria ver, cara. Switch aí. É, um, um, alguns remakes aí, por exemplo Skyward Sword foi o único Zelda que eu não joguei, porque eu já tinha, sei lá eu tava com o Wii, mas eu não tava com aquele Motion Plus dele lá, uhum. e, ah, é e acabei entendi, não né? jogando o Skyward Sword e eu queria muito assim, um, um remaster um
3: olha, Skyward um é um, Sword
6: é um caso de amor e
3: ódio assim é, é, sim o jogo, eu, gosto, eu gostei do jogo, não é ruim só que, assim, a proposta dele gráfica é totalmente diferente, é um jogo total aquarelado e tal. Eu fico imaginando aquele jogo em HD como deve ser bonito. Assim, o, as inovações dele do Motion Plus é muito legal, cara, jogar como... Pra quem gosta de controle de movimento, porque o controle de movimento do Twilight Princess é bem tosco, né? Você só fica, tipo, sacudindo é, o controle é. pra ir dar a espadada. Sim. das Sword, é. não. Você... O Link movimenta o braço igual você movimenta o seu braço. Assim. Você pega uma tendinite e fica jogando de forma maneira. <risos> Cara, <risos> primeiro desafio que o time do Scout Sword eu fiquei um tempão, porque. Há ah, uns um pequenos spoilers no início do jogo, do, de um puzzlezinho, que é quando você chega numa porta, tinha um olho em cima da porta. Pô, olho em cima da porta tradicional de Zelda, taca a flecha que vai abrir. Isso é tradicional em Zelda. É, ah. só, só que não, não era assim que funcionava eu tive que parar um tempão um tempão pra entender que você tinha que mexer o seu braço, ficar rodando o seu braço, que o olho, o olho acompanhava Isso. o seu braço, ele ficava tonto e a, a porta abria, meu irmão quando eu vi aquilo ali eu falei, esse jogo vai ser bom <risos> e, e não foi diferente Assim, o, o motion plus foi bem legal foi muito bem aplicado no jogo quem não gosta de um controle de movimento esquece, Scout Sword não é, é pra você porque ele é totalmente baseado com tudo de movimento do, do Motion Plus. O que me deixou chateado no Call of Sword, que eu espero que isso mude numa versão HD se vier, é que ele é muito lim... o Wii é muito limitado. Ele tinha um hardware muito limitado. Então, uhum. é, você volta para os mesmos lugares 500 milhões de vezes. Isso irrita demais. Sim, no Brasil. sim. É, no,
4: no caso, eu não vejo isso nem pela limitação do I, porque até o Twilight Princess fazia um trabalho melhor do que isso. E os outros Eldas anteriores também. Uhum. Eu achei que ele... O, 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 o Aonuma, ele chegou a comentar que quando ele estava desenvolvendo, ele percebeu... Ele, ele meio que percebeu uma, uma, uma certa frustração das pessoas, quando elas ficavam meio perdidas no, em, em certos puzzles. Então ele, fe, ele, ele falou que ele fez esse jogo todo baseado e facilitar isso você tem aquele negócio da espada que guia para onde você tem uhum. que guia o mapa é totalmente fechado muito linear isso até irrita para alguém que é fã de zero gosta de é. explorar um pouquinho mais então foi, foi uma coisa que o Numa falou que ele facilitou e ele depois ele ele, ele notou que ele recebeu um, um feedback muito mais negativo e foi aí que ele decidiu abrir tudo para o the Wild foi isso aí foi esse negócio que ele é. achou que o melhor era deixar mais linear e depois percebeu que não isso só
3: atrapalhou um pouquinho. É, aí tu volta pro mesmo lugar 500 vezes, porque tem a dungeon. Tem uma uhum. dungeon que você faz ela e depois você faz ela, mas é o mesmo lugar. Aí você pensa é. o mesmo chefe. caracas, 300 vezes. Sim, sim. Caraca,
6: <risos> cara, cara <risos> isso, isso aí, me criou muito... uma questão agora. Eu acho que o, o Switch ele tem, ele tem essa capacidade de motion que, que o Motion Plus tinha? Eu acho que não. Eu acho que faz. Vocês acham que o Joy-Con faz isso? Eu faz. acho que
2: faz. faz sem faz. um Você sensor uma...
6: de, de, de captação na TV?
2: É que o Switch ele tem aquele chamado que tem no celular é, cop. Acelerômetro, eu entendo. É, mas, acelerômetro. Mas, é. mas a acelerômetro questão é, giroscópio.
6: a precisão do Motion Plus era de um por um. Então, como que você vai ter isso sem um sensor, entendeu, na, na
4: TV? Você diz na mira? Você diz na mira?
6: Não, ele diz na, ele diz na profundidade.
2: Não,
4: é um eu, eu acho que tem, eu acho que tem, porque como evoluiu a tecnologia, eu acho que Nintendo já conseguiu colocar
6: alguma coisa menorzinha ali naquele... Porque, cara, eu, até você... agora eu não Caramba. vi isso em nenhum jogo do Switch, nenhum tipo de... de... Por exemplo, eu vou dar um exemplo você, pra vocês. O, eu tô jogando o Okami HD e cara, o brush do Okami que você tem que fazer os desenhos e tal pra usar os ataques não é muito bom, cara, no Joy-Con você Sim. você meio que perde a posição dele então é algo que não, não funciona tão bem assim uh, quanto, quanto um controle com Motion Plus iria funcionar, entendeu?
2: Ah, se você pegar até nos puzzles do Breath, aqueles que, que era mais fácil virar o controle do que ficar equilibrando também Sim, sim, é verdade. É, é, eu, eu acho que a
3: dificuldade é, é, é o que ele falou, ele não é um por um. Assim, no Motion Plus, o controle é de movimento normal você tinha o XY, que é esquerda, direita, a direita a cima e abaixo. Você tem o Z no, no, no Motion Plus, que é a profundidade. Eu não isso. sei se o Joy-Con emula a profundidade. Esse realmente é um
6: problema. Sim, então como é. é, como é não, a porra. questão, eu acho que nem, não é nem só a direção, mas a precisão. Muda, uhum. entendeu? Eu acho que muda um pouco. Eu acho que o, a sua dificuldade no Okami foi questão do que,
4: do que, do que o Joy-Con não tem, que é o pointer. Porque no Wii, quando você mirava, o, ali já não era o movimento do, do, do giroscópio, era um pointer. No, na mira do Okami já era você controlando como meio que se fosse um mouse, como funciona no Splatoon. Que, que em alguns pontos, assim, no caso de Splatoon, eu vejo como um ponto... Bem, negativo, bem positivo você usar o giroscópio porque tem alguns jogos que eu canso o braço você ter que levantar a mão e apontar o pointer, eu, eu gosto mais do Splatoon ali eu, eu só giro a mão e mais, mais confortável mas talvez a dificuldade foi essa, porque no caso do Okami, ter um movimento só o giroscópio é mais complicado o, a, usar o pointer seria mais preciso uhum. é
1: mas sei lá
2: <risos> ó falando de futuro da Nintendo, uma das das coisas que promete aí, que a gente também fala desde o começo aqui do cast, que é o tal do universo cinematográfico Nintendo no cinema. Mano, né?
4: esse é o meu sonho, é meu sonho, cara. <risos> o, já vai, vai ter o um filme do Mario, só que o que, quebra, o que quebra a minha esperança é que quem tá produzindo é a Illumination. A Illumination, eu acho que, por mais que seja uma boa produtora, ela não tem cacique pra fazer o um universo do Nintendo, então vai ficar só no Mario, provavelmente.
6: Mas, eu, mas eu, eu, eu gosto, eu gosto da queria... produção deles em geral, eu gosto
2: bastante. Pô, é é eles frito. são bons.
4: Não, eles são bons, mas, pô, você não imaginaria eu colocar. botar Zelda e Metroid na mão deles, tá ligado? Vai virar mal. Ah, sim.
2: Eu acho que pode não ser compartilhado, pode ser de cada filme um filme mesmo. Não, o Zelda eu quero um live não. action, por favor.
3: É. é, eu tenho esperança do Zelda no Netflix. É, eu seria... sonhando aí,
2: sonhando. Mas Hoje... o que importa é que o Sonic tá chegando. Nossa. <risos> Nossa. <risos> Ah, o Detetive Pikachu uhum. tá vindo também, né?
6: Então, esse é um filme que eu tô curioso, cara, que deve ser uma loucura, mas eu acho que vai ser legal, legal cara.
2: cara. Tem um jogo para
4: 3DS, cara, alguém jogou esse jogo? Me explica. Eu
6: não joguei, eu não joguei. Quem, quem, jantou, não.
4: quem do, 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 do... Eu do...
5: cheguei a testar o jogo, sim. É, é bom, tem. Cara, é bem divertido, é diferente de tudo, tem é, o sistema né de realmente você resolver os puzzles, e é aquela loucura de que os, os pokémons eles estão, estão soltos na cidade, você vai procurando uma pecinha aqui, encaixando na outra, é bem divertido o jogo, sim, eu aconselho quem não jogou a jogar, porque vai se divertir. O que deixou curioso era
4: o Pikachu falando como se fosse um cara gordo ali, que bebe, fuma, tá ligado?
5: Ele, <risos> Caraca,
4: parece o Ted, tá ligado? Aquele filme Ted... Parece
2: é, que é, que como... <risos> tava... Ryan Reynolds, <risos> né? É, vai ser o Ryan Reynolds. É, eu tô é
6: de... <risos> Que doideira, né, cara? E pelo que eu entendi do universo, é que os pokémons, eles são, tipo, igual os humanos. Eles trabalham e tudo mais. Tipo, normal, assim. Não, não é... Os humanos não possuem os pokémons. Né?
2: É, isso, isso parece ser bem legal nas fotos que vazaram do filme, né? É. Não, mas é eu, eu acho que é... Bem difícil, é um sonho meio do cu que a gente, toda vez a gente fala, né? Do universo compartilhado. Mas é que na real, é que hoje em dia, tá bem difícil fazer qualquer universo compartilhado. Imagina da Nintendo. Ou
4: não, então, fazer uma. Pô, imagina, imagina os Smash Bros. tipo Vingadores. Caraca, esse filme seria maravilhoso, <risos> Com certeza. Por favor, quero isso.
2: Mas eu, eu acredito que venha o Mario. O Mario, certeza, vai fazer muita bilheteria. E acho que vai incentivar a Nintendo a, a cair de cabeça. E quem sabe daí não, não surge alguma coisa com essa mania de querer criar o um universo cinematográfico, né? É. O primeiro mesmo vai é ser o,
6: o Pokémon, né? Pelo que eu vi. Que ele tá com estreia pra 10 de maio do ano que vem. Ah, eu quero, quero ver um ah, trailer agora. A gente vai ver um trailer ainda esse ano, né? É bem
4: provável. Gameplay. Oi. sua esperança aí pra... Acha que, que o filme do Mario vai ser bom?
6: Eu acho que vai. Eu,
3: assim, eu tenho duas experiências muito. Duas experiências contrárias com a Illumination. A Primeiro, é que eu adoro o meu Mario, favorito, todos. Assim, o, acho, que dois, acho que o dois, acho que o mais gostei. Mas eu gosto do meu favorito. Já o filme do Minions é um saco, né? É muito chato. Uhum. Né? é chatinho. Mas eu já sabia que ia ser chato, porque um se um, um sustenta, cara. O Minion sozinho é. não tem como se sustentar. É, foi um filme do Caçamic, eu isso aí. É, é fica cansativo. Os Minions são legais, são engraçados nas tiradas dele, naqueles momentos, não o filme inteiro. Mas eu, eu tenho fé de que vai ser um filme bom, porque o Miyamoto vai estar supervisionando, né? O Miyamoto tá meio caduco pra fazer jogo já, mas pra. Para supervisionar o que, que é bom de Mario, eu acho que ele, que ele tá bom ainda não vai ser coisa ruim, não.
4: E por favor, o Koji Kondo tem que estar na produção desse filme. Ah, não, com né? <risos> certeza. Ele é sonora <risos> ó, ó, por favor, não vai botar coisa genérica ali, não. Se ficar repetindo o mesmo remix da música da fase 1 do, do Super Mario, por favor, não, né? Vamos fazer um negócio bem trabalhado, como é todo jogo do Mario.
3: Então aproveita a trilha sonora de World e, e mete no filme.
1: É, para, 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 para.
4: perfeito.
2: É, o Cuca, é o, o Diego... Você não é, sabe, o é o sonoplasta. Sonoplasta aqui. É, é. o <risos> Ele já Ajudo chegou até a tocar violão... Ajuda o Alexandre no, no... aqui, ó. Ele chegou até a ficar tocando violão durante um cast uma vez. É, ele...
3: <risos> Profissa.
4: <risos> Ajuda o Alexandre pra ele não ter tanto trabalho assim.
5: Diego, você acredita que a Nintendo possa voltar ao Brasil?
3: Rapaz. Sonhar, mas o um sonho... É, assim... Se ela voltar... O momento vai ser com o Switch, que é o que, é o que tá bombando. Mas eu vou te dar resposta raios. aí, ó.
4: Só, ó, uma notícia que saiu aí teve que. A Nintendo vai vir pra BGS aí, então. Parcialmente. Ela vai vir com
6: cosplay. Ela vai ser patrocinadora, então é meio que o ah, nome... Ah,
3: então caguei, não. Caguei, não, não, não. Ela, vai bola, <risos> Ela vai patrocinar.
6: Ela vai patrocinar
3: e vai ter sessão de fotos com cosplays oficiais. Mario, Luigi e Donkey Kong. Mas
6: assim, um stand a gente não vai ter. Não, não, não vai ter... ter... No máximo, assim, acho... que eu
3: queria... Até a gente, quando a gente estava gravando, nada foi anunciado de, de... Na Game XP teve, né, cara? Na Game XP teve o torneio de Mario Kart 8... Teve um kart gigantesco lá. A GameSpare é um evento que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, se todo mundo sabe. De, é, específico para games. Teve várias paradas de games bem legal, Enorme. É, nível... Ele nasceu no Rock in Rio, na verdade. E depois ele se tornou um evento isolado. Foi o primeiro evento isolado agora. O Mario Kart 8 lá foi oficial. As credenciais do, do evento tinham os personagens da Nintendo. Tudo oficial. A Nintendo... Tudo acordado com a Nintendo. Botaram um, um kart grandão, fizeram o um torneio de Mario Kart 8, foi bem legal. Só teve Mario Kart 8, mas já era alguma coisa da Nintendo ali. Então, não sei, pode ser que a BGS surpreenda e traga alguma coisa, algum, sei lá, alguém representando oficialmente a Nintendo, acho difícil. Mas já é alguma coisa, né? Bom, talvez na BGS no ano que vem. Assim, eu não vejo um bom momento da Nintendo entrar no, no, no Brasil, mas Brasil tá muito conturbado. É dólar alto, é taxa, é, é imposto, né? Muito, assim, eu, eu não recrimino a Nintendo de sair da Nintendo do, do Brasil quando ela saiu porque realmente ela estava tá numa fase terrível do Yu o o dólar estava começando a aumentar e não acho que tenha sido uma decisão errada ela sair agora voltar eu acho que se o Switch se mostrar um sucesso, aí pode ser que ela volte ela está indo aos poucos né a loja Nintendo
2: já tá beliscando aqui, né?
3: Tá, tá. É. Tá fazendo alguns testes de alguma coisa, né? Tipo, vamos testar ali, vamos ver se dá um resultado. Muita gente assinou o Switch Online na loja brasileira, porque é mais barato. Então, vamos ver. Eu, eu acho que posso, pode voltar assim um dia, mas não ficaria muito esperançoso
2: pra de agora, não. Hora, é. é, é. <risos> Ô, Diego, falando de BGS, você, você, o você vai falar? do Cyberpunk. É, 2077.
3: 2077. Eu vou na BGS no dia 12, sexta-feira. É, o dia que vai também. A gente então. vai se encontrar lá, então.
2: Então, a gente marca
3: lá. Eu vou estar lá o dia inteiro, eu não sei o que, que é o dia inteiro, porque eu não sei nem que hora de ficar a BGS. Acho que uma hora. Então, eu vou estar uma hora. É, uma hora às... de 3 às 15, vai ter o, o encontro com o Charles Martinet lá. Então, eu vou lá, tia tá aí, eu quero que ele... Autógrafo no Switch. E... Nossa,
2: não pensei nisso. É... <risos> Tô só sonhando com isso. Eu vou ficar só sonhando.
3: E às 19 horas tem a sessão de foto agora, que foi anunciado, com Mario Luiz Donkey Kong. Então eu vou ficar lá de 13 até eu conseguir tirar foto com os cosplay da Nintendo, que é o que tem pra hoje na né, Nintendo, na BGR. <risos> Já,
5: Já fica acontece, o convite então. Já fica o convite pro pessoal que ouve o cast, que gosta do Diego, Não, quando, quiser quando trocar eles, uma ideia, né? Eles, já chega eu, lá eu,
2: e... Quando o pessoal estiver ouvindo isso, vai estar tá acontecendo a BGS. Pois é. Vai ser na sexta-feira. É, o, o cast lança as duas dá tempo. Ó, se você tá ouvindo aí, corre, se você mora em São Paulo... Corre para a VGS encontrar <risos> a gente. E se você está aí escutando dentro da VGS, a gente se encontra aí. <risos> se você está estranho mesmo se tem algum é problema. problema. <risos> é. É. Olha, agora, para chegar no nosso final aqui, eu sei que a gente deu uma beliscada sobre o futuro da Nintendo, mas a gente falou de 2019, né? A gente está pensando pequeno aqui, então. Quando a gente falou que a gente esperava pra 2019, a gente pensou bem pequeno. Agora, eu queria saber de vocês, no geral, se a Nintendo no futuro, pode ser daqui 30 anos. Viu? O que, que vocês mais esperam pro futuro da Nintendo? Tipo, não só o ano que vem. Vai pra frente aí, pode pirar a cabeça.
3: Bom, eu acho que a Nintendo tá com uma ideia de expansão. E eu não me me espantaria se daqui a alguns anos ela começasse a galgar alguns passos, tipo a Disney, sacou? Porque ela tá indo pro filme, ela tá indo pro parque de diversão, as marcas dela são muito fortes, somente Pokémon, que não é só dela, né? Mas Pokémon, Mario, é muito forte em brinquedo, em boneco, em outros tipos de materiais também. Então, eu não me espantaria se lá pra frente a Nintendo virasse um entretenimento não somente focado em jogos, mas num geral, assim, sabe? É, em 2021, se eu não me engano, é quando abre o, o parque nos Estados Unidos, e 2020 no Japão, eu acho que é alguma coisa assim. Então a gente já vai, já vai conseguir ver aí algo desse tipo. Ela expandiu o mercado dela nos mobiles, teve uma aceitação muito boa, Fire Emblem, tipo, arrecada milhões e milhões e milhões, o Mario também, é, Pokémon foi aquele sucesso estrondoso. Então, eu vejo a Nintendo no futuro distante, uma gigante de entretenimento, não só mais focado em videogame, fazendo as franquias dela ter uma visão geral de entretenimento, tanto na parte de artesanha, filmes, etc. Ela está então... realmente
4: nesse foco de espanholização mesmo. Né? De... Pô, foi incrível. Tipo assim, eu nunca, eu nunca imaginei que um dia eu ia encontrar uma blusa de, de Zelda na Riachuelo, tá ligado? aqui no Brasil, principalmente. Eu, eu entro é. na loja assim, de roupa e encontrar a blusa do Zelda. Riachuelo
3: então... acaba com o meu dinheiro, Riachuelo. É. <risos> Bela blusa, viu? <risos> eu comprei. É, aquela, aquela blusa do... do, do, do da Riachuelo, do Zelda do lado de Princess. O Cuca mandou
2: a foto de vocês e falei... Pô, comprei a camiseta essa semana. Olha, <risos> 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 eu, eu vou pro, pro mesmo lado do, do, do Diego. Eu também acho que a Nintendo possa... possa meio que virar essa gigante de so, entretenimento, de, de né? E acredito, assim, que ela tem que investir bastante no, no mercado mobile, tá vindo aí tal Mario Kart Tour, né? Espero que é, seja um bom Mario Kart. E, e a Nintendo tem que focar. Eu lembro que uns 3, 4 anos atrás, ela, nem, ela falava que nunca entraria no mercado mobile e pelo menos agora ela tá ficando mais cabeça aberta, eu espero isso pro futuro da Nintendo, que ela seja cada vez mais cabeça aberta e ouça mais os fãs, eu acho que o, o Lukita falou isso já e outra coisa que eu espero é uma parceria com a Disney e voltar à época de ouro ali, anos 90 e produzir jogos da Disney que tá em falta.
4: Eu, eu não espero muito uma, uma, uma parceria com a Disney, eu imagino mais que seja o caminho que o Diogo falou, que era Virar uma Disney. Um pouco de história aqui, que era o grande sonho do, do presidente, do, o antigo presidente da Nintendo, era virar a Disney, praticamente. Então ele. Meio que conseguiu em certa parte ali. O Mario é um mascote grande como, como o, o, o Mickey, mas ele, a Nintendo ainda não tem a grandiosidade da Disney de estar em vários meios, vários. vários departamentos. Eu, eu, eu espero. Pelo menos aqui para é, ver a Nintendo, já, ela já está entrando em vários segmentos. Eu espero ver a Nintendo pelo menos aqui no Brasil, já que eu, eu, eu como consumidor brasileiro da, da Nintendo, eu, pelo menos sonho em ela ter uma participação boa aqui. Ela já ela está entrando. Você vê que a Nintendo se interessa daqui porque ela está entrando por onde dá. Ela, Sim. Do Mc, McDonald's parece que toda hora agora tem Mario, graças Nossa, a Deus tá verdade. Demais. o, o, <risos> o Hachuelo ali tô, por onde dá pra entrar já que a Nintendo não consegue entrar pelos próprios jogos dela, já que tá aqui tem postos altos e é todo um mercado complicado de crise a Nintendo tá entrando com as marcas dela por onde tá vai entrar na BGS só com só com, com os bonecos dela e. e boneco. Na, quem, é, 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 boneco era boneco né
3: não, deixa de ser boneco, né? Um cosplay é, de é, é. Donkey Kong um e um boneco. É, é. <risos> é. Deixa e por isso. Ah, <risos> tipo então... isso. Se, se
2: for do jeito que foi... O, no, o ano passado na Comic Con tinha um Mario é. Luigi Exato. que era bonecão mesmo. Era então, a espuma. É.
4: É, a Nintendo está é. dando, a, a, dando a cara dela aqui. Então o, o que eu espero da Nintendo é realmente ela, ela crescer assim dessa forma como o Diogo falou e... E quando puder, quando, quando se a situação do Brasil melhorar, ela dá entrar é um aqui de cabeça.
3: E eu poder comprar o meu Switch, graças a Deus. É. Você tocou um noção interessante, que ela está entrando do jeito que pode realmente, McDonald's e Achuelo. Um, e uma coisa que me deixou é, espantado é que a Havaiana, a né, Havaiana tipo, sumiu das lojas. Agora você consegue achar, mas na época do lançamento das primeiras, era, era tipo, você ir na loja você não achava porque vendia muito rápido. E agora, as Havaianas estão lá nos Estados Unidos e a é, Nintendo verdade. fez propaganda no Instagram no Twitter então, várias é... delas né acho é, que tinham aqui, tipo, eles pegaram as que fizeram aqui, a, a ação da, da Vaiana do Mário e tal foi, foi específica do Brasil e as que foram criadas no Brasil foram lá para fora é, verdade
5: eu concordo com o Diego também acredito que seria o melhor caminho né se bem que a Nintendo é uma caixinha de surpresa é, Fica difícil a gente esperar alguma coisa Porque quando a gente menos espera, aquilo não vem né? Então a Nintendo, como o Cuca diz né? Ela é algo que dá aí motivos pra gente colecionar, às vezes, decepções né? Mas é lógico que a gente, como amante da Nintendo A gente espera realmente que ela cresça cada vez mais E que traga mais e mais conteúdo que a gente gosta e sonhando aí longe como o Cuca falou, que ela um dia possa voltar aqui pro Brasil e que os jogos né possam ser cada vez mais acessíveis ao público brasileiro Bom, eu gosto
6: de sonhar alto e daqui 30 anos eu espero que a Nintendo tenha um voice chat no console
1: Ó, <risos> oh, cara, oh, cara, oh,
4: cara, você pegou pesado agora. Eu não, eu não, eu não acelera as coisas, cara. Não
0: acelera as coisas.
1: Yo, yo!
2: Então vamos para nossa leitura semanal de comentários aqui. Eu tenho alguns comentários, se você quiser participar aqui com a gente, comentem aí, você com certeza vai aparecer aqui, então é sua chance comentem aí o que você achou uma crítica, sugestão alguma coisa que a gente errou tamo aí para vocês
5: Xinga o Luca
2: é, pode xingar eu aqui Falar o que vocês quiserem, o espaço é de você. Eu
5: posso ir lá xingar você? Você vai ler aqui?
2: Ah, cara, é melhor não.
5: Ah, então... <risos> então eu vou deixar para os ouvintes aí, então. É, pode, pode tal... me
2: xingar. É.
5: Deixa nos comentários aí, hashtag vim para xingar o Luca.
4: <risos> Apoiado.
2: O primeiro comentário vem do Daniel Duarte, que ele comentou aqui no nosso último podcast, que é o Todo Mundo Gosta Menos Eu. Ele comentou assim: Só preciso fazer um comentário sobre esse cast. O correto é Chrono Trigger e não Trigger. Trigger é tigre com problema de dicção.
5: <risos> Vai bobão. Tá vendo? O cara leu minha mente. O cara veio xingar você antes
2: de eu pedir pra vir xingar você aqui no, no cast, ó. Viu? Então, os caras aqui é. Vixe. É rápido. Ele tá certíssimo. Eu acho que isso aí realmente rolou no cast anterior. Inclusive eu não devo ter falado isso. Porque... Eu acho que eu falo, eu, eu, eu dou meia culpa aqui também, que eu devo ter falado também. É porque tem aquela velha, velha coisa, né? É... A gente falava quando era criança tá muito. Virado, errado, exatamente. Né? E aí
6: fica na cabeça isso, cara. Eu lembro Nossa, Daí... é difícil, cara. É, a gente acaba puxando errado. Mas a gente sabe que eu tá. Queria...
4: Olha, eu olá, queria olá. dizer que. Não, 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 não. Vou dizer pro. em resposta ao rapaz aí que comentou: o certo não é nem Chrono nem Chrono o certo é que a gente falou mal de Final Fantasy. Só o Luca aí que encheu o saco de Corona 3. <risos>
2: Não, eu, eu respondi ele. Eu falei que eu ia ler aqui, né? Nos comentários, ele respondeu assim. Desculpa se pareceu rude, porque ultimamente ando meio sem filtro. Mas é o as podcast. Eleições. É, com certeza. É um né? <risos> Cabeça quente. Glória Mas a Deus. O... Mas o podcast de vocês é bem bacana. Inclusive, eu nem curto podcast mas eu tô sempre ouvindo de vocês. Então, ó, Daniel Duarte, muito obrigado. A gente está sempre aqui à disposição para a gente ser corrigido também. Então, se um dia a gente falar qualquer coisa aqui que não, não esteja certa, sintam-se à vontade para vir corrigir a gente, que a gente vem trazer um meia-culpa aqui. E ele deixou um PS também... Ele falou, PS, o Ale é um apelão no Mario Kart.
5: Esse já sofreu na mão do Alê já, cara.
2: Tô vendo aqui, ele é amigo
4: do Alê, cara. Breve Sim. chegará o dia que eu enfrentarei o Alê no Mario Kart. Esse dia vai Nossa, ser...
5: essa, essa eu pago pra ver. E eu olha também. só, a boca. Gladiadores, gladiadores. Eu já falei isso, hein? Eu vou apostar um tanto de dinheiro em você. Então você trata de ganhar, que metade vai ser pra tua vaquinha ver, né? do suíte aí, hein? É. Eu, eu, tô, eu tô um pouquinho enferrujado, mas eu vou
4: treinar aqui. Eu vou treinar aqui que eu tô um pouquinho enferrujado, que eu joguei muito Breath of the Wild, é. fiquei aqui no Zelda, eu esqueci do Mario Kart.
5: Vou treinar. Então, trate de treinar aí pra não envergonhar a gente. E eu vou depositar
2: tá tudo no meu André, mesmo que você tá sendo desafiado,
4: bota aí a música do, do, do Rock Bobo aí.
2: <risos> Olha, a Ana Clara, no, no cast sobre colecionadores, ela disse... Tem algum game importante que vocês estão esperando para o Switch? O que vocês que acharam... Ela escreveu bem assim. O que vocês que acharam da assinatura Nintendo Online? Então
5: deixa eu ser bem claro aqui. Ela é clara. O que eu espero aqui é Pokémon. Fora isso, só ele Smash. É o Smash,
0: cara. Não,
5: o Smash Pokémon com certeza é... Eu acho que é o que todo mundo espera aqui, né? E sobre o sistema online é você pagar praticamente para poder jogar online jogos de Nintendinho. Então, põe na balança aí, vê se vale a pena, se tem jogos que você curte aí para jogar online, se tá afim de jogar jogos de NES, e
2: mete, mete bala aí, chora a bota. E o último comentário aqui é do Vitor é um é um relato dele aqui, ele falou assim, Lembro que meu pai comprou um Super Nintendo para mim e para minha irmã jogar e tinha apenas 4 anos, minha irmã 8. Isso em 1998. Lembro muito bem de jogos épicos, como Super Mario e Donkey Kong, onde eu e minha irmã passávamos horas jogando e vinha na minha cabeça como se o gráfico da época era real. Realmente gráficos muito lindos para a época. Desde então eu tenho meu Super Nintendo guardado até hoje. Ele comentou isso... No cast de colecionadores. Ó, oh, Vitor, muito legal o seu relato aqui. Realmente, o Super Nintendo marcou a infância, acho que de toda criança nascida mais ou menos nessa época, né? Inclusive eu também. Então, ver esse tipo, ver esse tipo de relato eu acho bastante emocionante, eu não sei vocês, mas eu costumo, tipo, ter muito apreço, principalmente ao Super Nintendo.
4: E, e parabéns por guardar esse, o, o videogame por tanto tempo, porque os videogames que eu tinha nessa época, aí, infelizmente hoje não vivem mais. Eu, 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 eu não era uma criança muito prendada.
5: Ainda bem que ele não pichou o Super Nintendo dele, né? <risos>
6: Coisas de, de, de Luca, né? Coisas de Luca. Coisas inexplicáveis de Luca.
2: Ah, mas ficou bonito, hein?
5: Ah, imagino. <risos> <Imagina>. <risos> Foi quase uma obra-prima, uma obra de Picasso que Picasso. você fez. No teu.
2: Então é isso, galera. Se você quer aparecer aqui também, comente aí qualquer coisa, aí um relato, uma crítica, uma correção aqui pra gente. Fiquem e à não volta.
5: esqueça, e não se esqueça da hashtag.
2: Vim xingar o Luca? Vim xingar o Luca. Hashtag, Hashtag de xingar de xingar o Luca. Luca não
5: <risos>
2: Todos contra o Luca. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do bate-papo com o Diego. Olha, Diego, a gente tá nossa, muito agradecido de ter você aqui, cara. De verdade mesmo, é uma, uma honra, cara.
3: Nada, que isso é uma honra que é minha participar do Cast E foi muito legal, foi muito gostoso o bate-papo, cara. Conversar sobre Nintendo é maravilhoso.
2: Eu ficava então, mais de aqui... três
3: horas aqui conversando. <risos> é, é.
2: é melhor ainda.
3: Muito bom, muito bom. Agradeço a todos e valeu mesmo. Espero que a galera tenha curtido aí. É,
2: lembrando, pessoal, eu queria lembrar a todos vocês para assinarem que o nosso podcast no seu melhor aplicativo aí no seu celular. Apple ou Android, aí o que seja, que, meu, é o melhor jeito de você ouvir aqui nosso podcast. Então não perca tempo, assina agora mesmo NBlastcast, o seu melhor agregador de podcast. Eu queria falar para vocês se inscreverem no canal do Diego, o Dig Play, ó. Põe aí no YouTube agora, Dig Play. Se inscreve aí se você não é inscrito, porque se você não é, tá perdendo tempo. Tá perdendo. valeu, até semana que vem
5: é isso aí pessoal, eu queria agradecer imensamente ao Diego queria agradecer a você ouvinte pedir para vocês deixarem nos comentários lembrando que a gente sempre lê os comentários aí nos casts então se você gostou desse bate-papo aqui com o Diego, deixa nos comentários que a gente lê no próximo cast lembrando que hoje sexta-feira a gente está na BGS, com certeza a gente vai encontrar para dar um abraço aí no Diego agradecer pessoalmente se você quiser bater um papo, já chega lá e troca uma ideia com a gente, beleza?
6: Então é isso aí, valeu! Valeu, pessoal, também queria agradecer a presença do Diego aí com a gente, é... e vamos ter fé aí que a Nintendo vai... vai ter um futuro promissor. Então é isso aí, galera que tiver interesse em saber um pouquinho
3: mais sobre a Nintendo, novidades, informações, gameplay lá no YouTube, canal DigPlay, só chegar lá vai ser muito bem-vindo. E pra fechar aqui, pra finalizar, eu gostaria de falar aqui é biscoito, não é bolacha.
1: <risos> Eita!
3: É joelho, joelho não é enroladinho. É joelho, é joelho, é joelho <risos> não é enroladinho.
4: Tom ó, tom, ó. Pô, É o coelho, aquele que te bate com o joelho. <risos> o coelho tá no próximo aí, tá? O coelho ó, tá convidado aí pro próximo
3: podcast. Né? coelho é tapa na, na... É. na pata do
4: coelho. <risos> <Só> dá dar <risos> sorte. Então é isso galera, tchau, até mais Adios, abrindo o BDT, bom abriu A sala vista bem, bem, bata a porta Só não bata esses E saiam daqui, dig play Não fiz o digue Não fiz o dig, não, fiz o dig não estou Nossa, que verdade, aquele digue play é todo errado Enfim, adios gente
3: Aí vamos botar o Charles de para Pra falar de dig play lá na BGS oh, Isso aí,
2: cara <risos> e com isso a gente se despede, valeu
3: Ele chama de, de, é rola... Rola... Eles roladinho, chamam de né? roladinho. É, enroladinho, enroladinho. Roladinho. Mas na você minha sabia. Ô, Caio, é <risos> oh, você sabia que em Niterói <risos> Niterói é outra cidade aqui do Rio tem Sim. outro nome? Tem, ainda ou... Tem, eles chamam de Italiano. Nossa! <risos> é. Cara, meu Deus. Não precisa
5: Pô, ir muito longe. Só
2: vai ficar, ficar com é. aqui, aqui na minha cidade chama de Bauruzinho <risos> Aí, ó. Eu sou, eu sou, sou de camp... Americana, tá, tá, Diego? Aqui é perto de Campinas. Então, se eu puxar o R aqui, eu, eu, o Ricardo e o Luquita é quase da mesma região. Na verdade, é da mesma região. Então... É da mesma região. É.
3: É do, Vocês... do... Caipira. Vocês
2: puxam o tá, R, a gente
3: puxa o é. X. É, é,
5: Deus. É? É.
2: Glória, Deus. Glória, Glória Deus. a Deus! Glória a Deus! <risos> e a gente aqui é porta. Abriu a porteira Mas ainda que não tem ninguém de Piracicaba, Senão acho que, acho que ia ser pior Uma vez um primo meu lá de Piracicaba Falou assim, ó eu tava, tava dando de skate, lá tinha um ralo Sem a tampa, né Aí Ele uhum. falou, meteram o furto no ralo Eu falei, Quê? <risos> <risos> que? E meteram é o furto no ralo <risos> Então, valeu aí, Diogo. Diogo? É... Diego. Não. Diogo! Não, é que eu escrevi... É que eu... Não, é que eu escrevi Dig aqui. Acho que é, o cara, Diego, cara. Eu estava conversando com, com o Luquita aqui, é que assim, eu escrevi um mini roteirinho aqui. Aí, o canal é Dig Play. Aí eu pensei, que eu tinha que te chamar de Dig Play. Daí o Luquita falou, não, tem que ser Diego, Diego. Diego. Aí eu mudei aqui e ainda ficou um diga Aí eu vi diga e eu me perdi. Tranquilo. <risos> e também eu queria lembrar a todos vocês aí pra se inscrever no canal do Diogo. Inscreva no canal
6: Play aí. Vocês que já nervoso com tá esse óbvio. negócio cara. Né? Respira aí. ó. Dá um desconto que eu quero que ruim aí.
2: Nossa, eu tô, tô nervoso pra caramba. Foi que mal que aí, que... Eu, vou, eu vou tentar fazer aqui dig play. <risos> Mano, eu, eu acho muito bom. Quem, quem fez esse dig play? Fui eu. <risos> Você, cara,
3: manda aí pra gente um dig play, então. Não, não sei se vai sair igual, porque esse dig play desde o início, cara. Vou vou lá. Lá. Dig play! É. Ai, cara. É. 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 É.
0: Here we go, off the rails, don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Give a pass, say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this glade wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh
1: yeah!
0: Jump up in the air, jump up, don't be scared, jump up and your cares will soar away, and if you dark clouds don't just work, don't feel that I'm a tear, I'll be your one-up girl, so let's all jump up super high, high up in the sky, It's no power